0: Il y a une, une hypocrisie qui est insupportable là. Ou bien on constitue des stocks stratégiques, si vous voulez, de matériel médical et de vaccins. Ou bien alors on fait les malins et on crie que les ministres jettent l'argent par les fenêtres. Et à ce moment-là, faut pas non plus ensuite venir réclamer des masques tout de suite, là, tout de suite, euh, immédiatement. Surtout qu'on n'est pas capable de les produire en plus. Toujours en, en, en réaction contre les, ce qui s'est passé il y a dix ans... L'OMS a choisi plutôt profil bas. Je pense qu'elle a eu tort. Alors l'OMS est une organisation intergouvernementale et non pas internationale. Ce sont les États qui font la loi. Mais les États ne sont pas censés coordonner la riposte. L'article 49 fait bien du directeur général de l'OMS le décideur en dernière instance. Si on est tellement inquiet, si vous voulez, face au coronavirus, c'est aussi parce que, si vous, parce qu'on craint, si vous voulez, qu'il ne mette l'économie mondiale par terre. Ce qu'on a vu en 1919-1920, c'est qu'on s'est empressé d'oublier ce qui s'était passé en 1918. Bon, il y avait la guerre, il y avait la, la grippe, on a oublié tout ça, si vous voulez, parce que, comme Nietzsche le disait, euh, l'oubli, c'est essentiel pour la volonté de vivre. Mmh. Personnellement, je fais le pari aujourd'hui que ça sera la même chose après euh, l'épidémie ah oui. coronavirus, qu'on s'empressera de l'oublier et de parler d'autre chose. La peste euh, du Moyen-Âge a été effectivement un accélérateur de transition et de transformation de la société. Mais c'est arrivé aussi que des épidémies aussi importantes euh, comme la grippe espagnole, par exemple, n'ont absolument eu aucun impact sur les années 20,
1: si vous voulez. Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Épidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce quatrième épisode, je reçois Patrick Zilberman, historien de la santé, spécialiste des épidémies et ancien membre du Haut Conseil de la Santé Publique. A l'instar d'Anne-Marie Moulin que j'ai reçue dans le premier épisode, Patrick Zilberman est lui aussi reçu dans de nombreux médias pour s'exprimer. On parle ensemble de la gestion technique et politique de cette crise par le gouvernement ainsi que par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, mais tentons aussi de voir ce que l'histoire peut nous apprendre. En quoi cette pandémie est la crise sanitaire la plus grave de ces 100 dernières années Sera-t-elle un accélérateur de transition ou ferons-nous tout pour oublier Patrick Zilberman nous livre ici sa version des faits et un certain nombre d'intuitions. Cet entretien a été enregistré le 20 mars dernier. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après. Oui, monsieur Zilberman C'est moi-même, oui. Et bonjour, Mathieu, du grain. Oui, bonjour. Merci beaucoup déjà de m'accorder de, de votre temps. Vous êtes historien de la santé, spécialiste des épidémies. Vous avez fait partie du Haut Conseil à la santé euh, publique. De la santé publique. De la santé publique, pardon. La, la première question que j'aimerais euh, vous poser, puisque vous êtes historien, c'est est-ce euh, que aujourd'hui, dans, dans cette crise qu'on qu traverse, euh, l'histoire peut être un, peut être un, un professeur Et si oui, qu'est-ce qu'elle peut Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre de, de cette épidémie
0: bon écoutez jeter un coup d'œil dans le rétroviseur ça peut toujours être utile il faut savoir comment s'en servir le passé n'est pas un modèle le passé est un monde étranger qui n'est plus le nôtre, si vous voulez il faut savoir faire la différence donc euh, bien entendu c'est pas moi qui vais vous dire que les, les leçons du passé sont à négliger mmh. mais encore faut-il je, je le répète savoir qu'en faire il n'y a pas d'application si vous voulez directe immédiate de l'expérience de nos
1: prédécesseurs à la nôtre mmh. Mais ce qui est, ce qui est étonnant, c'est juste avant, enfin, quand je préparais euh, notre conversation, euh, oui. j'ai tapé sur, euh, sur, sur Google euh, ce qu'est l'histoire peut nous apprendre des épidémies. Oui. Et il y a un lien, un nombre de liens incroyables d'articles de 2018, 2019 qui parlent oui. d'une épidémie, d'une pandémie à venir. Oui. Bill Gates ah avait réuni un haut conseil. Oui. Et... Et ce qui est étonnant, c'est que donc, il y a l'air d'avoir énormément de littérature, et pourtant, on voit avec des manques, rien que des manques de, de masques ou de réactifs qu'on a aujourd'hui, on dirait qu'on oui. est, qu est pris de court comme si, euh, on ne s'y attendait pas.
0: Alors attendez, c'est deux choses différentes. Depuis l'alerte à la grippe aviaire, c'est-à-dire depuis 2005. Oui. On, comment dire, l'esprit de beaucoup bat la campagne, c'est-à-dire que les gens voient, voient des épidémies partout. D'accord. Euh, puis la grande question, c'est effectivement, c'est quoi la prochaine qui va finalement euh, en finir nous liquider définitivement Bon, ce sont des inquiétudes légitimes, mais ça n'est pas, si vous voulez, des réflexions de type scientifique, bien entendu. Ce sont des hypothèses, hypothèses a, a priori, dont les auteurs en général très peu souci de les baser sur des faits. Mmh. les appuyer sur des faits, il euh, y, y a toute une littérature comme ça, de terreur-fiction, si vous voulez, qui euh, nous entretient de la prochaine pandémie qui va tous nous tuer. Alors, il y a des choses plus ou moins sérieuses, moi je mets Bill Gates plutôt dans le, dans le plus sérieux que le moins, mmh. et puis il y a des choses parfaitement fantaisistes. On est à la limite, si vous voulez, quand même, de la fiction, et du, ou même de la théorie du complot, parfois, hein mmh. Il y, a, il y a effectivement un décroisement de plus en plus euh, nombreux entre problèmes de sécurité sanitaire, donc y compris les problèmes de bioterrorisme et problèmes de santé publique. Mais de là, si vous voulez, à mettre toute la santé publique sous le schéma du bioterrorisme, par exemple, c'est un pas que je ne franchirais pas, moi, personnellement. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Mais est-ce que vous pensez qu'on aurait pu... Alors, c'est beaucoup trop tôt pour vous essayer de prendre du recul puisqu'on est encore complètement dedans. Est-ce que quand même, on aurait pu être mieux préparé
0: Mais vous savez, après le, le, le demi-fiasco, demi seulement, mais demi-fiasco de la, de la grippe H1N1, de la gestion de la grippe H1N1, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans les, les procédures de prise en charge des malades. La gestion technique, si vous voulez, d'une épidémie a été énormément étudiée, énormément travaillée en France comme ailleurs. Maintenant, le problème, le problème des masques ou des, du matériel, c'est complètement, c'est une question totalement différente. On peut en parler, si vous voulez, il n'y a, a pas de problème. Hein. Ce n'est pas la même chose, si vous, si vous voulez, j'explique
1: pourquoi. Oui, mais voilà, c'est ça, je vais vous demander, oui. bien sûr, pourquoi vous oui. faites la différence, du coup. Oui, oui. Oui.
0: Ben, je crois qu'Olivier Véran a a répondu en partie, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, au lendemain immédiat de la grippe H1N1, donc en 2010, si vous voulez, il y a eu beaucoup de réunions un peu partout, au ministère de la Santé, à l'Assemblée nationale, au Sénat, enfin dans diverses assistances, si vous voulez, dans diverses enceintes, pour réfléchir sur ce qu'on avait fait, ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'on aurait dû faire au moment de la grippe pandémique H1N1. Et une des conclusions qui est, qui est ressortie de tout ça, c'est que Madame Bachelot avait jeté l'argent par les fenêtres en, en achetant beaucoup trop de vaccins et en constituant des stocks de matériel médical si vous voulez qui ne, ne servait à rien dont les masques, donc c'est quand même rigolo de voir aujourd'hui si vous voulez des gens réclamer des masques à corps et à cri mmh. alors qu'il y a 10 ans il n'avait de cesse si vous voulez de, de dire que Roselyne Bachelot avait géré l'argent euh, très très mal parce qu'elle avait constitué des stocks de matériel médical, faudrait savoir quand même mmh. en 2011 a été prise la décision de ne pas reconstituer ces stocks, et moi je peux vous dire sans vous citer ma source, parce que ça c'est pas possible qu'au ministère de la Santé, on était de plus en plus décidé à ne pas reconstituer ces stocks. Mmh. On s'est dit, ah bon, les gens ont trouvé qu'on dépensait trop d'argent, et bien on va rien dépenser, ils iront à la pharmacie. Ben, C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Il y a une, une hypocrisie qui est insupportable là. Où, où, de deux choses l'une, ou bien on constitue des stocks stratégiques, si vous voulez, de matériel médical et de vaccins, Enfin, les vaccins, c'est plus compliqué parce qu'il y a une date de péremption. Il y a une durée qui est quand même assez courte. Mais le, le, les stocks de matériel médical, c'est possible. Ou bien alors on fait les malins et on crie que les ministres jettent l'argent par les fenêtres. Et à ce moment-là, il faut pas non plus ensuite venir
1: réclamer des masques tout de suite, là, tout de suite, euh, immédiatement. Surtout qu'on n'est pas capable de les produire en plus. Mais comment vous, vous, euh, encore une fois, je vous demande, je suis désolé, d'analyser quelque chose, de, sur un événement qui est aussi chaud que celui-ci, c'est c'est compliqué. Mais vous voyez, il y a une sorte de trouble, de flou qui a, qui a participé justement à un flou de, dans la réception du message par la population quand justement euh, le, le président euh, Macron pose devant devant un théâtre avec, avec son épouse en disant qu'il faut continuer à sortir et que et que peu après,
0: on... c'est pas peu après, c'est un mois plus tard.
1: Un moment à plus tard. Mais est-ce que, bah vous, oui. mais moi, je, je vous pose des questions sans avoir euh, David. Oui. Justement, je, je voudrais vous participiez moi à, à me. Oui. Je fais partie de ces gens dans, dans le troupe. J'ai du mal à comprendre à, à, à l'évolution en fait du, du message, de comment oui. il était construit. Euh, est-ce que vous vous pensez qu'il a été bien bien construit ce, ce message politique Alors, pendant,
0: pendant, Oui, oui, moi, je pense que la gestion a été la technique de l'épidémie et même la gestion politique a été euh, nettement meilleure que celle qu on avait, dont on avait été témoin dans le passé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, vous, vous voyez très bien que les choses changent très vite, d'un jour à l'autre parfois. Ouais. Et donc, ce que Macron a fait euh, en allant au théâtre il y a un mois, peut-être qu'il ne l'aurait pas refait aujourd'hui. Oui. Il ne l'aurait sûrement pas refait aujourd'hui. Bien sûr. Faut pas lui reprocher d'avoir été euh, dire il y a un mois ne, surtout ne vous enfermez pas c'est pas on a les moyens de lutter contre cette cette épidémie c'est pas la peine de dramatiser et puis aujourd'hui dramatiser au contraire en disant attention tous ceux qui ne s'enferment pas euh, sont des pratiquement des traîtres à la patrie
1: oui, oui c'est ça mais, oh. oui bien sûr ouais, ouais. <rire> Euh,
0: non, si vous voulez, je crois, que, je crois que les autorités françaises ont choisi de montrer un visage de calme pour gérer l'épidémie. Et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Les explications, en particulier celles de Jérôme Salomon, ont toujours été très pertinentes et très bien fichues. Et puis ils se sont décidés, comme euh, la, la stratégie euh, du stade 2 ne fonctionnait plus aujourd'hui, parce qu'on est au stade 3 et que les, le virus est partout en France, ils se sont décidés à dramatiser. Est-ce qu'ils ont eu une raison de dramatiser Je pense qu'ils ont choisi la dramatisation parce qu'ils savaient d'avance, ce n'était pas difficile à deviner, remarquez, que le civisme, ce n'est pas notre spécialité en France, comme en Italie d'ailleurs, et que l'appel au civisme aurait du mal à passer. Donc il fallait appuyer sur la pédale forte, si vous voulez, et faire secouer un peu l'opinion, Bon, alors, est-ce qu'ils ont eu raison ou pas Est-ce qu'ils l'ont fait correctement ou pas J'en sais rien. Mais je pense que leur tenir à erreur, si vous voulez, leur, leur gestion et surtout la gestion technique de la, de la pandémie jusqu'à présent, je crois que c'est une erreur. Je crois qu'ils ont ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, il faut dire, si vous voulez, que le problème est extraordinairement difficile. Et le problème, c'est quoi Le problème, c'est de soutenir l'hôpital. Si c'est d'éviter que le système de soins s'effondre. Et
1: évidemment, c'est extrêmement difficile. Et par contre, je vous, je vous ai entendu beaucoup plus critique vis-à-vis -vis de l'OMS. Est-ce que vous pouvez clarifier oui. justement cette position critique que, que vous avez oui. au départ vis-à-vis de
0: l'OMS oui, l'OMS, si vous voulez, a, en vertu du règlement sanitaire international, donc euh, euh, voté pour la première fois en 1951 et révisé en 69, puis de nouveau en 2005, toute la légitimité pour prendre la direction ou la coordination, enfin, coordination et direction, c'est un peu la même chose, la coordination technique de la riposte à la pandémie, à l'épidémie, puis à la pandémie. — le, le, le RSI, si vous voulez, c'est un traité international qui lui donne la, la possibilité de prendre la direction des opérations. Est-ce qu'elle le fait Eh bien non, elle ne le fait pas, si vous voulez. Elle, ne la, elle, a, elle a tenté de le faire en 2009, lorsque Madame Chan a décrété l'état de pandémie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à l'époque Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Et là, aujourd'hui, si vous voulez, toujours en, en, en réaction contre les, ce qui s'est passé il y a dix ans... L'OMS a choisi plutôt profil bas. Je pense qu'elle a eu tort. Elle a choisi profil bas parce que d'une part à cause des pressions diplomatiques de la Chine qui a fait barrage au décret de l'état de pandémie très tôt et qui a ensuite ralenti l'admission par l'OMS de l'urgence sanitaire de portée mondiale parce que justement ça donnait des, un certain nombre de pouvoirs au directeur général de l'OMS et donc ça en, en retirait d'autant aux États. Mais on voit bien aujourd'hui que l'OMS est complètement dépassée et que la gestion de l'épidémie, tant la gestion technique que la gestion politique, est totalement dans la main des États. Alors l'OMS est une organisation intergouvernementale et non pas internationale, ce sont les États qui font la loi, mais les États ne sont pas censés coordonner la riposte. L'article 49 fait bien du directeur général de l'OMS le décideur en dernière instance. Et eh bien, aujourd'hui, on ne le voit pas, quoi. Ils sont très, très discrets. Mmh. C'est pas leur
1: rôle. Est-ce que vous pensez que cette crise est aujourd'hui, comme l'a annoncé dans son discours du 12 mars, il me semble que le président Macron disait que c'était la crise sanitaire la plus grave du siècle. Est-ce que vous vous rangez derrière cette affirmation, vous, aujourd'hui
0: alors, oui et non, c'est-à-dire ça dépend ce que vous appelez la plus grave. Il y a eu quand même les trois pandémies grippales au XXe siècle, la, 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 la grippe dite espagnole.
1: C'est ça de quel siècle il parle déjà ça, oui, 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 il parle, il
0: parle de ça. Hein. Il parle ouais. des 100 dernières, des cent dernières ouais. années. Les, les deux pandémies mondiales, celles de 57-59 euh, et 68-70. Et puis il y a l'épidémie de Sida, par exemple, et il y en aurait certainement d'autres. Est-ce que c'est la plus grave Là encore, si vous voulez, il faut il faut comprendre ce que c'est qu'exactement euh, cette pandémie là, celle qui celle qui nous embête actuellement. Mais... C'est une crise sanitaire. Il y, y a aucun doute. Personne ne peut <rire> dire le contraire, je crois. Mais c'est aussi une crise économique. Et c'est aussi parce que l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie globale est très lourd, enfin du moins vu d'aujourd'hui, parce qu'on aura peut-être un avis différent dans, dans, dans quelques mois, j'en sais rien. Et puis c'est aussi une crise géopolitique. On vient d'en parler là rapidement à propos de l'OMS, si vous voulez, mais à propos de la crise économique, c'est aussi une crise économique. Si on est tellement inquiet, si vous voulez, face au coronavirus, c'est aussi parce que si vous, parce qu'on craint, si vous voulez, qu'ils ne mettent l'économie mondiale par terre. Euh, en en 2003, lors du Sras, la Chine ne pesait que 3% du PIB mondial. Ouais. Aujourd'hui, elle pèse 16%. Vous voyez, donc on n'est plus dans le même monde. Là, on a, on a complètement changé de braquet. Là. Voilà, donc effectivement, si c'est si, si ce qu'il voulait dire, Macron a raison de dire que c'est une des, 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 des crises les plus terribles des 100
1: dernières années, oui. Parce que pourquoi justement, alors si, si on revient en 2003, pourquoi en 2003, nous, là, là on voit qu'assez rapidement, ça peut paraître anecdotique, et alors pour moi c est, c est, ça, ça ne l'est pas, euh, les, les championnats de, de sport, qui en plus sont des championnats qui rapportent beaucoup d'argent, quand on parle de la Champions League, oui, vrai, on parle de la NBA aux États-Unis, qui oui, arrêtent leurs championnats, ça, il me semble que c'est une première, non Alors, ben, bah, je crois aussi, oui. Ouais. Ah.
0: C'est-à-dire que c'est difficilement comparable, si vous voulez, parce que le sport est devenu une espèce oui. de d'économie mondialisée, si vous voulez, depuis seulement une dizaine d'années, quoi. une dizaine, une quinzaine d'années. Je ne suis pas spécialiste d'histoire du sport, mais ouais. je ne pense pas que c'était à ce niveau-là, si vous voulez, il y a 15 ou 20 ans. quoi. Donc, c'est difficile de faire des
1: comparaisons à ce moment-là. En effet, mais vous pensez que alors, s'il avait été aussi gros en 2003, il aurait pu prendre les mêmes décisions à ce moment-là
0: ben, En 2003, si vous voulez, on a eu ce qu'on appelle une pandémie, mais beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui. Le, le virus a concentré ses, ses attaques sur la région Asie-Pacifique ouais. ouais. et sur l'Ontario, sur le Canada. Si il y a eu quelques cas ailleurs, mais ça ne comptait pas, si vous voulez. Donc euh, c'est difficile à dire, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, les manifestations sportives sont aussi des manifestations qui se chiffrent en dollars et qui se chiffrent en, en millions de dollars et donc par conséquent sont des affaires sérieuses il y, a une, il y a 20 ans ça ne me semblait pas euh, autant mais je peux me tromper, je suis pas, comme je vous dis je ne suis pas spécialiste d'histoire du sport
1: est-ce que pour vous il y a une leçon essentielle euh, si, si, faut, si on va avancer un peu dans l'histoire de, de l'humanité du coup quand tout ça se sera passé qu'est-ce que vous voudriez qu'on qu n'oublie surtout pas pour justement ne, euh, pour pouvoir avancer et apprendre de, de nos erreurs si alors, il y a eu quels sont pour vous les principaux enseignements déjà aujourd'hui
0: non, je crois qu'aujourd'hui, étant donné que le travail scientifique est un travail très collectif, il restera, si vous voulez, les traces du travail, de, de l'énorme travail qui a été fait par les experts, les scientifiques, etc., pour gérer ce genre de situation. Quant au reste, si je me fie, mais peut-être que j'ai tort, là encore c'est des hypothèses a priori qui ne sont pas appuyées sur des faits. Hein. Quant au reste, si vous voulez, ce qu'on qu a vu en 1919-1920 c'est qu'on s'est empressé d'oublier euh, ce qui s'était passé en 1918. Mmh. Mmh. Bon, il y avait la guerre, il y avait la, la grippe, on a oublié tout ça, si vous voulez, parce que, comme Nietzsche le disait, euh, l'oubli, c'est essentiel pour la volonté de vivre. Mmh. Personnellement, je fais le pari aujourd'hui que ça sera la même chose après euh, l'épidémie ah, coronavirus, oui. qu'on s'empressera de l'oublier et de parler d'autre chose. Mais je peux me tromper complètement. C'est hein. vraiment, encore une fois, une hypothèse gratuite. Mais c'est la petite leçon que je, je tire personnellement de l'histoire de la grippe espagnole. C'est qu'effectivement, cet oubli s'est prolongé jusqu'en 1957, donc jusqu'au moment de la deuxième pandémie du XXe siècle. Euh, à ce moment-là, les historiens se sont souvenus que ah ben bah oui, il y avait eu quelque chose d'équivalent ou de pire euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et puis petit à petit, la recherche euh, bah, est partie, si vous voulez, jusqu'au moment où, à partir de la toute fin des années 90, c'est devenu un vrai sujet sur le plan universitaire. Mais vous voyez, ça a mis un certain temps quand même à refaire surface.
1: Mais c'est quoi C'est parce que quand on a vécu comme ça des périodes de, de quarantaine, de confinement, c'est quoi C'est qu'après, justement, on ne veut surtout plus de privation. On... C'est bah, l'effet inverse qui se produit, du coup
0: Mais je crois que, oui, il y a une détente, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose d'assez courant, d'assez compréhensible. Mmh. Vous avez souffert, vous avez été euh, complètement sous la contrainte pendant pendant euh, X mois. Et ben, quand c'est fini, euh, bon, on se détend, on sort, on, on, on pète le feu, quoi. Euh, vous voyez, c'est les années folles. Euh, et puis et puis il y a l'oubli aussi, beaucoup plus fondamental. C'est pour ça que je, je citais Nietzsche, si vous voulez au plan de la volonté de vivre. Si on n'oublie pas, on est complètement euh, pieds et poings liés, ligotés, si vous voulez, par le passé. Et ça, c'est pas possible si on veut continuer de vivre.
1: Vous, vous ne croyez pas, vous, en, en ce que le Covid-19 pourrait être un... Je, je, là, j'ai sous les yeux hein, le titre d'une émission de, sur France Culture. Là, Le Covid-19 est-il un accélérateur de transition Vous n'y vous croyez pas, vous
0: c'est arrivé dans l'histoire des épidémies. La peste du Moyen-Âge a été effectivement un accélérateur de transition et de transformation de la société. Mais c'est arrivé aussi que des épidémies aussi importantes, euh, comme la grippe espagnole par exemple, n'ont absolument eu aucun impact sur l'avenir, sur le présent, de la société, sur les années 20 si vous voulez.
1: Donc vous, vous parieriez plutôt pour que... Bah, moi
0: je parierais plutôt sur l'oubli. Sur l'oubli, oui. Mais c'est un choix personnel, hein. c'est pas du
1: tout une, une affirmation euh, euh, oui, je vais, je, basée je vais. sur des faits. Hein. Et vous, vous qui justement avez fait partie du Haut Conseil de la santé publique, est-ce que vous pensez même que vous pensez pas forcément qu'il va y avoir des mesures euh, drastiques, je sais pas si c'est le mot, mais qui vont être prises à l'avenir sur euh, concernant la, la politique euh, budgétaire allouée aux hôpitaux ou euh... rationnellement on peut, on pourrait se dire ben bah, si justement maintenant
0: euh, on fait gaffe mon gars, euh, c'est c'est le moment d'investir parce que tu vois ce qui se passe quand tu n'investis pas assez ouais. mais, mais j'y crois pas. j'y crois pas parce que c'est pas sur ce terrain là n'est pas sur le terrain des leçons de l'histoire si vous voulez qu'on se base, c'est parce que les personnels hospitaliers euh, repartiront sur des grèves sur de la rousse pétance, la rousse caillerie, etc. et c'est le rapport de force qui fera en sorte que euh, l'investissement de l'État se, se dirige vers l'hôpital plutôt que vers autre
1: chose. Parce que c'est des arbitrages à chaque fois. Hein. Enfin, là, 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 on peut dire que c'est un vrai rapport de force pour le coup, ce qu'on est en train de vivre.
0: Pour l'instant, pour l'instant. Mais une fois terminé, une fois qu'on qu aura replié les, les lits de réanimation, ça sera plus un rapport de force. Hmm. D'accord. <rire> A vrai, ce n'est pas très, pas très <rire> mobilisateur, mais bon, c'est comme ça que ça, les choses se passent, je crois.
1: Et je ne sais pas si vous avez vu un, un, un article, on vient de m'envoyer un article de, de, de Marianne qui parle des durant, durant une période provisoire, mais il n'y a pas eu de date qui a été fixée justement, euh, puisque mmh. c'est provisoire, qu'on reviendrait sur les, les 35 heures, les congés Et... <rire> J'y crois pas une minute. Vous avez pas vu
0: ça? Non, vous croyez pas. Vous croyez non, pas... Je pas vu, mais J'y crois pas une minute, mais bon, Marianne, c'est n'importe quoi, mais bon, j'y crois pas une minute. Bah non, on pourrait sus. Non, on pourrait. Il pourrait y avoir des, des mesures d'exception qui, d'ailleurs, euh, c'est ce qu'essaye de mettre en œuvre le gouvernement avec l'état d'urgence. Ouais bon, mais c'est momentané au bout de, de deux semaines, je crois que l'état d'urgence doit être réautorisé par une loi donc par le Parlement donc c est, c est, tout ça sont des mesures momentanées temporaires, d'ailleurs correspondantes à, une certain, à un certain esprit de ce qu'était la quarantaine médiévale puisque si vous voulez, au Moyen-Âge euh, on installait des palissades pour essayer d'empêcher euh, les gens de rentrer et de sortir euh, de, des villes ou des bourgades, et puis une fois le mal éloigné, on, bah, on démantelait tout, tout ça, si vous voulez, on, on conserve on avait pas euh, les bureaux de santé, on les fermait jusqu'à
1: la prochaine. Mmh, D'accord. Ma bah, toute tout dernière question s'est promis. Est-ce qu'il y a une profession, vous trouvez qu'on n'a pas euh, assez entendu et que vous me conseilleriez, que vous me conseilleriez justement d'appeler euh, comme ça pour l'interroger, pour, sur, pour euh, avoir un éclairage différent sur cette question cette...
0: Oui, <rire> ouais, je, oui, je, cro je crois qu'il faudrait recueillir la, la, le sentiment des infirmières.
1: Des infirmières, oui.
0: Oui, ouais, des infirmières. Parce que les médecins, on les entend bien. Ouais. Comme d'habitude, les infirmières, on les entend pas. D'accord. Et donc, il et y en a deux. Il y a les infirmières hospitalières et puis il y a les infirmières libérales. Le mmh. libéral, c'est pas du tout marrant comme, comme statut non plus, hein, contrairement à ce qu'un vain peuple pense. Euh, donc le, l'avis des infirmières, et vous savez qu'il manque quand même 40 000, 40 000 infirmières dans le système hospitalier français, hein, ouais. donc euh, c'est un problème sérieux, c'est un problème sérieux parce qu'on est en train depuis quelques années de constituer des infirmières de, de techniques avancées, c'est-à-dire des infirmières qui sont réellement instruites dans le domaine médical et qui peuvent, si vous voulez, décharger euh, les médecins d'un certain nombre de choses. Donc, il y a une évolution des métiers, si vous voulez, à l'intérieur de la, de la catégorie. Non, je crois que les infirmières, ça vaudrait le coup
1: de les entendre. Hein. Ok, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes en... questions. Je vous en prie. Allez, bonne à journée. Bientôt. Merci, à vous Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe